0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, muy buenas tardes, colectivo y Concierte. Buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora están escuchando. Este es su programa favorito de cultura literaria y cultura audiovisual. Ya estamos en el año 2023 y este es nuestro primer Episodio del año Y como todas las semanas O bueno, casi todas las semanas Está con nosotros el Cachuchas ¿Cómo estás Cachuchas?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Colectivo inconsciente ¿Cómo se la pasaron en fin de año? ¿Navidad? Etcétera, etcétera
1: ¿Bebieron mucha cerveza o oh, no? <risa> Mucho noche lúpulo buena. ¿Qué tal les fue en el Guadalupe Reyes? ¿no? Si es que todavía siguen sí, es Haciendo sí, esas, no. esas buenas prácticas de Oigan, antaño Oigan,
0: ¿y este, esta Navidad Tomaron buenas
2: yo no la tomé. Sí había, sí había nochebuenas porque siempre alguien lleva una nochebuena. Exacto. Yo el, 20, el 24 de diciembre había
1: nochebuenas por ahí en la cena de, de Navidad. Pero bueno, ya la que habló es Medievalina, que también está aquí con nosotros hoy. Buenas tardes, noches, días. Sí, editor,
0: debería de poner una
1: burbujita que pase aquí.
0: <risa> Cada vez que uno hable, aunque no lo presentes, digas Medievalina. Si,
1: si hay una burbujita, si te fijas en los videos de YouTube Es aparece que yo tu nombre. solo
0: nos escucho en
1: podcast. <risa> ok, pero sí, sí la hay. Pero bueno, hola, medievalina.
0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero se hayan pasado un increíble... pues son unas increíbles fiestas, que su tía no los haya incomodado con algún comentario, como ¿pa' cuándo la novia, mi hijo? O, <risa> o este, sus tíos no se hayan peleado por los terrenos de la familia. Algo casual, ¿no? Espero que les haya
1: ido bien.
2: Oye, estaba viendo un meme de los nuevos tíos, hablando ah. de eso. Y decía, los nuevos tíos, ya no hay terrenos que peleen, ¿no?
1: <risa> Sí, ya no, ahora, ahora que
2: pelean. Ya no hay, este, ya no hay domingos. Los nuevos tíos ya no damos domingos. No. <risa> no. Ni los papás tampoco, yeah. ya. No, ni los papás.
1: Entonces, ¿ahora qué hay? Nada. Les Trabajo el... hasta el fin
2: de la muerte. Porque ya tampoco hay jubilación para el nuevo tío.
0: <risa> este es el podcast de la depresión o sea,
2: Creo que
1: entonces tenemos que hacer un, un podcast existencialista Donde hablemos de lo mal que nos va ahora con relación al pasado Pues bueno, pero el día de... Traemos este, en este año más bien traemos de nuevas ideas para el podcast de Mundo Lupular Para irlo este, arreglando o haciendo una forma distinta Hasta encontrar la fórmula perfecta Pero antes de eso vamos a estar con este episodio El día de hoy vamos a platicar sobre las novelas más esperadas o por lo menos las novelas que nosotros más esperamos en el 2023 que hace rato cuando estábamos buscando información sobre este tema nos dábamos cuenta de que por lo menos no hay publicadas desde nuestro punto de vista o lo que nos gusta a nosotros tantas grandes obras literarias en este año yo espero que eso vaya cambiando a lo largo del año y vayamos viendo nuevas novedades editoriales pero pues bueno traemos algunas propuestas y empezaremos también con una pregunta a rompehielos que tiene más o menos relación con este tema. Pero bueno, este antes de eso, ¿quieren decirle algo al colectivo? ¿Ya le dijeron todo lo suficiente o nos damos directo con ya el perro Nos de mucho
0: como para decirles algo.
1: Ya hasta se quedaron callados. <risa> estamos así
0: pensando.
1: Estoy pensando <risa> en mi jubilación.
0: Ya le metiste dinero a tu afore.
1: <risa> Hay cosas más importantes que hacer que estar grabando un podcast <risa> sobre literatura.
0: Déjame y arreglo mi Excel de finanzas.
2: Ya sí, sí, viene marzo, periodo. el mes de los impuestos. Sí.
0: Evada en impuestos. No, nosotros no dijimos eso.
1: <risa> qué triste, la verdad. Pero bueno, pues sí, entonces vamos a empezar. La pregunta que les traigo el día de hoy y que tiene relación con novedades literarias es la siguiente. Deja ver cómo la formulo, porque es una pregunta que no sé bien cómo formular. Pero a ver, si pudieran revivir, no revivir a lo mejor, pero qué, qué autor que ya está muerto, les gustaría que en el 2023 publicara un libro inédito. ¿Tuvo bien formulado o no?
2: Sí, sí, sí. Con lo inédito ya quedó claro. Sí, sí. Es algo posible en realidad. Uh
1: -huh. Es posible si empiezan a desenterrar las cartas y todas las cosas que fueron dejando esos autores... Y sus albaceas literarias lo
2: sacan. Lo han cuando hecho empiezas a violentar la intimidad de un muerto, <risa> descubres que a lo mejor había novelas ahí Exacto. en el cajón. El ejemplo clásico es
1: Tolkien, ¿no? Que creo que vivió más dentro de la cultura de las publicaciones que fueron post-mortem que las que tuvo cuando estuvo vivo. Claro. Eh, pero bueno, vivo nada más publicó que el, la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y Alcir Marilión y todas las demás obras de su, de su de su tierra media, pues bueno, salieron posteriormente con el con el hijo, ¿no? Con del ca, del cajón de los calcetines. Sí. Bolaño también, ¿no? Pues Bolaño, Bolaño. Salió como tres o cuatro novelas póstumas de, de él. Y en fin, de hecho creo que es una cosa que actualmente se está poniendo mucho de moda, no sé si se han dado cuenta. Autores que ya acaban de fallecer hace no mucho, últimamente están publicando y publica novelas inéditas, le llaman.
2: Hay que exprimir el limón sí. Hasta de... sus últimas gotas Exacto. Me recordó
0: a, a ¿Cómo se llamaba esta Novela de Stephen King? Donde perseguían un fantasma que para acabar un... Ah, la de... <risa> la leímos para el podcast, sí. ¿no? ¿La de después?
2: Después. Después. ¿Me recuerdan a después?
0: Yo creo que ahorita hay que sí, recurrir a ¿Sí? niños que hablen con fantasmas. Ah, en sí. esa
2: novela un escritor <risa> muere <risa> y deja una novela inconclusa, pero como es un escritor bestseller, uh -huh. eh, resulta que por medio de un niño que tiene capacidades extrasensoriales le obligan a contactar al muerto para que nos diga cómo va a acabar la novela y algún vivo la pueda escribir. Sí.
0: La mamá, la mamá, que la mamá era editora del, del señor.
2: Exactamente, ah, la, la mamá uh, del niño, que era la editora
1: del los es cierto, es cierto, es cierto. ¿Y cómo se llama? Pues bueno, es algo dentro de la cultura popular más o menos común, el, ese tópico de, de revivir al muerto, de intentar ver cómo va a acabar una, una de las historias. Pero bueno, lejos de eso, entonces, ¿qué autor les gustaría que publicara una novela en el 2023 que ya no está vivo? ¿Se les ocurre alguno o no?
2: Pues varios en realidad, ¿no? Pero, pero me gustaría... Uno, nada más. Ajá, me gustaría ver... A ver, qué, a ver qué pasa si es que eso fuera posible Que se encontrara algo inédito De este... Seguramente a lo mejor ya ha pasado, ¿eh? De Jorge Luis Borges Pero que se encontrara en el 2023 Es decir, creo que lo haría interesante eh, Todo ese... Ese lapso... Porque es una muerte, pues no muy temprana, o sea, realmente ya tiene varios años de fallecido. ¿Y cómo, cómo abordaríamos un texto de Borges hoy, en el 2023? Inédito. No sé, me da curiosidad, ¿no?
1: Ok. ¿Y te gustaría que tratara de algún tema en específico? O...
2: Sobre la muerte.
1: <risa>
0: Ay, pero es <estaré bien> loco.
1: <risa> Digo, no, no, bueno, no sé. O sea, te iba a decir que no lo vería tan descabellado, pero no creo no, que no, no está tan descabellado en realidad.
0: Pues, se acuerdan que hace poco encontraron este textos inéditos de Sor Juana que aparecieron misteriosamente en una subasta. No se acuerdan que, que hace poco... Bueno, ah, en una, una de las noticias. En una de las noticias lo vimos, que alguien había encontrado una subasta de estos eh, textos inéditos. Bueno, si sí, ella fue una monja de claustro, que realmente... O sea, todavía, por ejemplo, alguien como Tolkien o como Borges, pues vivían en una casa y quizá los familiares tenían como más contacto. Pero, pues alguien, una monja enclaustrada, yo creo que hay más... Posibilidad de que haya
1: como traspapeleo, ¿no? Que... Que no sí, claro. Encuentre. Ahora también hay un problema con esto. Que posible, o sea, a veces me imagino, no sé, no me consta, pero es muy probable que a veces por vender libros se creen obras que dicen que son de cierto autor y que se las encontraron en el basurero cuando en realidad pues <risa> sí. alguien la hizo y nomás es como para vender un tema de marketing.
2: Hay una novela que más o menos trata de eso que también leímos para el podcast. Eh, de Fuenquinos creo que es ¿La del Cementerio de los Libros Olvidados? El Cementerio de los Libros Olvidados, también se crea un escritor fantasma, ¿no? Y sí, estaría padre también a lo mejor para cuento, película, novela o como una idea imaginaria eh, personajes que se dedicaran, imaginen que nosotros tres nos dedicáramos a escribir novelas inéditas de escritores fallecidos, ¿no? Pero que nos contrataran las editoriales y todo y digamos que el talento de esto radicaría, pues en hacerlas parecer auténticas, ¿no? Exacto. O sea, encontrar la voz del autor, etcétera que sería en realidad una chambota, incluso creo que sería una, un muy buen ejercicio literario. Digo, sí, y... que
1: no le quitaría mérito como tal, ¿No? porque realmente serían obras súper bien hechas. El problema es que
2: estás vendiendo por una mentira. Exacto, exacto. Pero también pasa en el arte. O sea, digamos pinturas también inéditas o que supuestamente no se habían descubierto de Picasso, no sé, de Modigliani, etcétera. Eh, pintados por eh, pues, autores modernos podría suceder y que tampoco les quitaría mérito. Eh, de hecho creo que sí hay Hay, hay un caso de muy famoso
1: en el arte ahorita eh, uh -huh. una pintura de Leonardo da Vinci que se llama El Salvatore Mundi creo. Ajá pero es, pero que... es que
0: eso pasa realmente con todas. O sea lo que, lo que tenía da Vinci es que pues tenía un taller da Vinci era muy similar como a Dalí que tenía un taller en donde todos sus aprendices pues en general las ponía así de, ¡ay, ah, pues mira, vente, vamos a hacer este retrato! Y les enseñaba ¿no? A, a, a dibujar retratos y a pintar retratos. Y lo que él llegaba ya al final como que le daba los últimos detalles. Entonces hay muchas obras, incluida la Mona Lisa, que hay muchas versiones de la Mona Lisa, hay muchas versiones del Salvatore Mundi, y que realmente eh, sí las acabó, o sea, como, bueno, se cree que las acabó él o se cree que son de él, pero eh, lo que muchas veces ya pasa es que lo que ya vemos en la obra, al final, ahorita actualmente, ya es un 80% de restauración y 20% claro.
1: de pero este caso es particular porque es la obra que se ha vendido más cara en el Ajá. mundo, creo que por 400 millones de euros o algo así, y ni siquiera están 100% seguros de que sea realmente de Da Vinci. Sí, yo creo que hay tres versiones. El tema que comentas de los talleres, pues es algo, es algo normal, en esa época, acuérdense que la individualidad en el arte llegó hasta el siglo XIX, cuando realmente alguien decía, yo hice esta obra, yo la firmo y es mía y le pongo mi nombre. Era el, arte, el arte antes del siglo XIX era un oficio. Entonces, evidentemente, todos los, todos los pintores renacentistas, dígase Leonardo, dígase cualquiera de las tortugas ninja, <risa> Donatello, Miguel Exacto. Ángel, etcétera, pues ellos trabajaban haciendo producción este sí, iconográfica para, sobre todo, para gente rica de la época o para la iglesia. Entonces, evidentemente, no podían hacer todos ellos mismos porque no les daba tiempo. Así que lo que hacían era tener un bueno, taller. Bueno, pero y
0: Leonardo era muy huevón. A Leonardo le daban encargos y el güey se lo pasaba así meses con...
2: Pero fungían como arquitectos de obra. Ajá. Eso sí. Es decir, después de todo, al menos la idea era de ellos. Y en eso Warhol viene también a darnos una gran lección, ¿no? O sea, ese debate si la obra es una obra de arte, aunque el artista como tal nunca la haya tocado nunca la haya construido, pero por lo menos la ideó, Ajá. ¿no? Y como una catedral, el arquitecto la idea, pero pues no la construye no, él y no 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 por eso él. no decimos que no es de él. Exacto. ¿no?
1: Entonces, pero bueno, entonces regresando al tema, ahora sí, <risa> sí. Este, a ver, me dio Valina, ¿hay algún autor o autora que te gustaría que publicara un libro y que ya no esté?
0: Ay, no sé. Pues, quizá algunos de mis escritores o este autores favoritos muertos, Estaría padre como que encontraran así, este, un un pedazo de, no sé, por ejemplo, hay, hay en, en la época medieval, la primera obra de teatro que se conoce es el auto de los Reyes Magos, que fue la primera que encontraron. Entonces, estaría, estaría padre que encontraran como el resto de ese auto. Y, pues no sé, igual y de Lorca, también porque murió como con circunstancias muy... ...extrañas y repentinas y... ...más bien yo quisiera que encontraran a Lorca... <risa> ...ya encontramos por fin... ...los huesos de Lorca... ...aquí está, aquí lo abandonaron...
2: ...o los de Cristo... ...o los de Cristo... <risa>
1: ...exacto, bueno... ...y yo voy a decir uno... ...pero antes voy a hacer un, un pequeño... ...una pequeña trampa, ¿no? Me, me gustaría mucho que Roberto Bolaño siguiera vivo... ...y siguiera sacando obras... ...porque creo que cuando murió... ...que fue cuando publicó 2666... Estaba en la cumbre de su, de su, sí, su de carrera su literaria. Y era realmente joven, tenía 50 años, creo cuando se murió, 50 sí. y tantos Entonces si, ahorita, ahorita todavía estaría vivo Roberto Bolaño si no hubiera tenido la enfermedad que lo, pues, lo terminó matando. Creo que era el momento en el que Roberto Bolaño iba a empezar a hacer grandes obras de arte, de literatura y hasta el Nobel seguramente hubiera podido llegar. A lo mejor no sé si ganaron, ¿no? Pero por lo menos sí a, a nombrarse continuamente. Pero el que me encantaría ya así como fanático de, de volver, que encontraba una novela que volviera a escribir, sería Tolkien. Pero, ojo, no nos confundamos con obras que fueron sacando de lo que él escribía en los 50, sino una novela madura en los 2000 y cacho. Eh, o sea, como si estuviera vivo ahorita y con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, él tuviera esa pues ahora sí que esa perspectiva en una, en una nueva novela, una obra de fantasía épica distinta. Porque si tuvo la capacidad de generar, pues prácticamente lo que, todo lo que generó, ¿no? Una nueva ola de literatura fantástica y todo un universo que después mucha gente decidió. Yo creo que hubiera podido revolucionar. Evidentemente, pues bueno, estamos hablando de alguien Utopías. que sí murió ya. Utopías. alguien que sí murió ya grande, pero encontrar un Tolkien en el 2021 que escribiera una novela moderna de literatura fantástica, creo que sería muy interesante de ver. Pues ahí está. Y pues bueno, esto es un preámbulo de lo que nos gustaría que hubiera pasado para hablar de lo que realmente va a pasar. Okay. Entonces la dinámica va a ser más okay. o menos así. Yo les voy a leer algunos de los libros que más esperamos en el 2023 y ustedes me dicen qué opinan de esto y si los conocen o no también. ¿verdad? Bueno, que sí los conoce, porque son los que más esperamos.
2: A ver, échale.
1: Voy a empezar con una trampa. Y es una trampa... U, porque. Una este, trampa, Adri. Porque este por favor, libro salió... Es una trampa. Este libro salió en el 2022, pero salió en diciembre del 2022. Y yo lo he estado buscando por todos lados. Y aquí en México, pues, no ha llegado. Y es una biografía de Terry Pratchett, llama, este, escrita por Rob Wilkins, que es el albacea de la obra de Pratchett en la actualidad. Y que se llama... Terry Pratchett, Una vida con notas al pie. Así se llama la, la biografía. Lo interesante de esta biografía es que antes de morir este, el autor estaba escribiendo sus memorias y la novela está construida con la experiencia que tuvo el autor con, con Terry Pratchett, más toda la, todo lo que recopiló de las obras...
2: Oye, está interesante, es parecido a lo que te mencionaba, ¿no? O sea, realmente dejó una obra inconclusa y alguien tuvo que hacerse cargo de ella encontrando su voz, porque eran memorias. Es distinto una biografía a unas memorias, muy distinto, ¿no? De hecho, tan distinto que, por ejemplo, si existiera un libro de memorias de Terry Pratchett y al mismo tiempo que existiera una biografía oficial, sería muy, muy, muy distinto. Exacto. ¿no? Y este, me lleva a una pregunta rápida. ¿Ustedes les gustan las biografías? A mí a veces sí.
1: Las, biograf las biografías...
2: O sea, sí, hay es? algunas que me han gustado. ¿Qué es lo que nos interesa de una biografía? Porque ahorita yo lo pensé y dije, bueno, a final de cuentas, es que a mí que me importa la vida de Terry Pratchett. Por ejemplo... Pero sí hay biografías muy buenas. Sí. A mí yo también he encontrado muy buenas, pero normalmente son... De autores fallecidos hace tantos años que ya son leyendas. O sea, te hablo de que me leí la biografía de Van Gogh escrita por Irving Gangston. Sí, la de Nero Me de gustó vivir. mucho. Exactamente. Y, y otras que, que son no tan este novel, noveladas, uh -huh. que también me gustan, pero eso ya es más por información, es Exacto. decir, quiero datos.
1: O de personajes históricos más. Que o de ya... personajes Generalmente históricos. a mí me gustan mucho, pero las que son como de personajes históricos, no tanto de Escritores.
2: Exacto, sí, la biografía de Alejandro Magno, este, que, uh -huh. que te digo, pero ya son personajes históricos, volvemos a lo mismo, ya son personajes casi leyenda.
1: Uh -huh.
2: Exacto. O sea, ya nadie le va a contar si eso fue verdad o no. Y, y aunque sea una biografía seria, pues ya para nosotros es casi una novela eso.
1: Pero en el caso de Pratchett, era un tipo tan inusual, digámoslo de esta forma, que yo creo que su biografía llama la atención a ser este, memorable, incluso que, en memorias. Hay <risa> que
0: poner un pato aquí de hurle en memoria de Terry. Sí, sí. La, el, el próximo
1: capítulo. Aquí tenemos capítulo. Un, un pato. Pues, les ruego rapidísimo la, la. ¿Cómo se llama? La reseña, la por si les uh -huh. interesa. En los meses previos a su muerte temprana, Terry estaba escribiendo sus memorias, es lo que les decía. La historia de un chico de seis años a quien el director de su escuela le dijo que nunca llegaría a nada, y que pasó el resto de su vida esforzándose en demostrar que se equivocaba. Porque la vida de Terry estuvo llena de logros extraordinarios, como convertirse en uno de los autores más leídos y queridos del Reino Unido, ganar la prestigiosa medalla Carnegie, o ser nombrado caballero. ¡Wow! ¿No? Entonces... Dice, es un libro que Terry no pudo terminar, pero su asistente y amigo, este señor que se llamaba Rob Wilkins, que, que gestiona el legado literario de Pratchett, pues lo, lo, lo llevó a cabo. Y a partir de un extenso borrador de las memorias que hizo el propio Terry y de los recuerdos de la familia, amigas y colegas, Rob desvela el cuadro completo de la vida de Pratchett. Desde la infancia a su asombrosa carrera como escritor y cómo recibió y lidió con el que él llamaba la jodienda del mal del Alzheimer. Entonces, se me hace que está interesante de leer.
2: ¿Lo, ¿Lo leería? por lo Me llamó la atención lo último. O sea, está padre, ¿no? O sea, que alguien escriba cómo puede vivir con Alzheimer después de haber escrito 50, 52 novelas. Claro. Sí, exacto. Y además, él seguía
1: escribiendo cuando ya tenía la enfermedad.
2: Pues, pues solo es... tenía que leer lo que escribió cada, cada que se sentaba, ¿no? A seguir avanzando, ¿no?
0: Como en la película de como si fuera la primera vez, pues solo tenía que ver el video todos los días que despertaba. <risa> Exacto.
1: Pues bueno, ese es el primero. Ahí está Terry Pratchett, que les digo, no salió en 2023, salió en 2022, pero pues bueno, salió hace... que estamos? Estamos a... 10 y ya. salió hace menos de un mes, pues, ¿no? O sea, es realmente nuevo. El segundo es uno de los escritores estadounidenses... Más, el segundo es uno de escritores <risa> estadounidenses más queridos por Estados Unidos y por el mundo literario, Paul Oster. ¿Lo ubican? Sí, claro. Entonces Paul Oster este año va a sacar un libro que se llama Un país bañado en sangre. Y a mí me llamó la atención porque es una crítica que hace Paul Oster a toda esta cultura gringa de la aportación de armas, de, la, o sea, de que las, tener armas es permitida, de, de todas las cosas que han estado pasando a lo largo de la historia y que últimamente se han visto como mucho más marcadas en Estados Unidos a través de los tiroteos que pasan en los Walmart, en las escuelas y demás, ¿no? Porque para Paul Loster era como muy este... Pues dice, las pistolas para mí marcaron mi vida y ahorita les, les leo rápido esto, ¿no? Dice, Paul Loster, como la mayoría de los niños estadounidenses, creció jugando con pistolas de juguete e imit imitando a los vaqueros de las películas del oeste. Pero también aprendió que las familias pueden quedar destrozadas como consecuencia de la violencia. Su abuela disparó y mató a su abuelo cuando su padre tenía solo seis años. Wow. Algo que afectó la vida de toda la familia durante décadas. ¿Pero
0: por qué le disparó?
1: ¿No? Pues bueno, eso ya no sé, pero lo sabremos en un país bañado en sangre. ¿no? Y dice, ningún tema divide más a los estadounidenses que el debate sobre las armas. Y cada día más de 100 personas mueren a causa de ellas. Estas cifras se alejan tanto de lo que sucede en otros países que solo cabe preguntarse. ¿Por qué es tan diferente Estados Unidos y qué nos convierte en el país más violento del mundo occidental? Escribe Oster. Entonces, de eso trata la, la novela. Bueno, la, la obra literaria. Creo que puede llamar la atención. Esa cifra de que todos los días mueren 100 personas a causa de armas no, no lo conocía, pero se me hace pues, alarmante. Sí.
0: Y también es, es una... Cuestión, ¿no? De también de las armas que llegan, por ejemplo, aquí en México y el, la violencia y el crimen organizado, de todas las que llegan a través de Estados Unidos.
2: Bueno, pero es distinto, ¿no? Porque está hablando de armas que puedes comprar en Walmart, o sea, Estados o sea, Unidos tiene no, es una también, cultura, pero en ah, México no puedes comprar. Pero
0: se trafican hacia acá.
2: Sí, pero no no creo que vaya por ahí la novela, ¿no? Ah, se no, refiere a
0: las armas Ajá, las caseras. Armas
1: que caseras sí, 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 claro, se refiere a las armas caseras y sobre todo, pues todo el contexto social, la problemática social que genera el hecho de portar armas y de que sean permitidas y que todo el mundo pueda ir a Walmart uh -huh. a comprar una.
2: ¿no? Exacto.
0: Me tiro otra gente.
1: Y bueno, pues, digo, seguramente conociendo a Paul Luster será una, una obra digna de leer. es un, La verdad es que este cuate es uno de los mejores escritores estadounidenses de la actualidad, al menos desde mi punto de vista, comparándolo incluso a cabezas grandes como Philip Roth. O Sol Bilo, ¿no?
2: Por ejemplo. No sé si
1: te gusta a ti Cachuchas o Medievalina, Polo. Sí. sí, sí, sí.
2: Sí, he leído varias novelas de él. Digo, escribe también bastante. ¿eh? ¿Cuántas sacará al año? ¿Por lo menos una? Sí, quizá un poquito menos. ¿Una cada dos años? Sí, a lo mejor una cada dos años. Tiene periodos que deja de, de escribir, ¿no? Y de repente sí saca O más tiene
1: tiempo. novelas muy cortas también a veces. Sí,
2: Sí, sí, sí. Es que también, exacto, son novelas medianamente... Cortas.
1: Pero también tiene unas que son enormes, tanto en contenido como en... Como, tanto en calidad como en páginas, ¿no? Mm -hmm. recuerdo... A mí Paul Oster me impresionó y por eso lo pongo al nivel de Philip Roth. que ¿A, mí, ¿a ti te gusta, ¿verdad, Philip Roth? Sí, los dos me gustan. Este, hay una novela de Paul Oster que les recomendamos mucho leer, mm -hmm. si no la han leído, que se llama 1, 2, 3, 4, que retrata toda la vida de Estados Unidos de los 50s Y es una joya de novela. Es un libro que tiene como 900 páginas. Este, pero es una, un retrato magistral del Estados Unidos de la época padrísima y es cuando uno se da cuenta de la calidad literaria que tiene este cuate pero así como tiene novelas de 900 páginas también tiene otras de sí,
2: novelas 120,
1: 150, 200 páginas uh -huh. pero ahí está, esa es otra de las, de las novedades de, de este año y el hecho es muy cercano me parece que se publica en enero otro autor que siempre publica libros y que va a publicar
0: y del que siempre se habla aquí. Y
1: del que se habla seguido aquí. Ahora ya tiene mucho que no. Es Brandon Sanderson. No es cierto. Todos
2: los capítulos, dice.
1: <risa> Todos. ¿Cómo se llama, cachuchas?
2: Sander Branderson. <risa> Sander,
1: Sander, Sander Branderson. <risa> pues bueno, si siguen el podcast, este, en algún momento llegamos a platicar que en la pandemia un día en su canal de YouTube nos, a sus fans les dio un anuncio muy importante. O nos dio un anuncio muy importante. Su era muy bonita. Además de que su guacamaya es muy bonita. Que... Pues que con la pandemia, además de las novelas que ya tenía pensadas publicar este, y calendarizadas, y en su página de internet uno puede ir siguiendo el avance que tiene cada una de las novelas. Pues bueno, además de esas novelas que dieron un montón, le había dado tiempo de escribir otras cuatro novelas secretas que no había anunciado. <risa> Ahora, este cuate es un gran estratega de marketing, porque estas novelas no las está publicando con sus editoriales comunes y corrientes con las que suele publicar los libros, sino que las tiene con su propia editorial que se llama Dragon Steel y generalmente salen a través de Kickstarter. Ya habíamos hablado en algún momento que había roto el récord de Kickstarter de más ventas, ya ni me acuerdo cuántos millones de dólares eran, por, por unas ediciones especiales de ciertas novelas. Pero a través de este mismo sistema pues va, pues va a sacar esas cuatro novelas secretas, de las cuales tres de esas novelas secretas bueno, van a salir muy pronto y una de ellas ya amero sale en enero, de hecho, en este mes. Y en español se va a llamar Trenza del Mar Esmeralda, así se llama. Y bueno, tres de ellas son parte del Cosmere, que es este universo que crea el autor. No todos sus libros están en el Cosmere, pero bueno, el, el gran éxito literario de Brandon ha sido en el Cosmere. Y una es completamente ajena a esto. Las otras van a salir también a lo largo del 2023. Pero pues bueno, además de todo lo que ya tiene planeado Brandon Sanderson para sacar este año, también sacará estas famosas novelas secretas que han causado mucho revuelo y también muchas críticas porque el autor utiliza ese tipo de herramientas como Kickstarter para pues atraer para dinero, ¿no? Y algunos se quejan de que Kickstarter es para la gente novel, o sea, como que él, que por qué si no es un autor tan renombrado, y que tiene ya editorial y demás porque utiliza esos medios para, para vender, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es otro tema. Eso está. Esa es como otra de las... De Pero las no historias. hay
2: prohibición como tal, ¿no? No,
1: pues uno, cualquiera puede subir un proyecto a Kickstarter y financiarlo a través de lo que la gente les va dando previo a que salgan las novelas. Entonces, cada quien lo puede usar. La critica porque dicen, pues bueno, yo soy un autor que quiero publicar mi novela y nunca he publicado nada, pues evidentemente la gente no me va a dar lana porque está Brandon Sanderson que ya publica y mejor se lo dan a él,
2: ¿no? ¿Sí me explico? Pues sí, no, de todas maneras le darían el dinero a él. Si no fuera por esta plataforma, se lo darían en por la, medio en de una el, editorial, el editorial normal. No creo que les esté quitando nada a los nuevos.
1: ¿no? Pues no, lo que está haciendo el autor es brincarse al intermediario para tener más dinero en su propia editorial, que se llama sí, Dragon Steel.
2: Evitar este, que le den a él la comisión... Y quedarse con todo el pastel, ¿no?
1: Exacto, aunque, pero bueno, es tan prolífico que tiene para los dos. Tiene novelas que saca con su editorial y tiene novelas que saca con las editoriales que también... Tradicional. Exacto. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí está. De este no les pregunto si lo van a leer o no, me imagino que no. Habría sí. que, porque creo que para leer a Sanderson, más bien, habría que empezar a leer otras cosas. Ah, también. de
2: este, dices, ya. ¿De <risa> ¿De de qué? Ver, yo ¿De pensé eso? que del siguiente. Dije, vale, no, bueno, el siguiente,
1: noticia. el siguiente, a ver, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es de Amelie Nottom. ¿Mm? ¿Se acuerdan de ella? Sí, sí, sí. Una de sus novelas no tiradas a la
0: basura.
2: Exacto. Exacto. Oye, mira... Este... Yo nunca leo
0: nada, como pueden ver, pero pongo mucha atención a los datos inútiles.
1: ¿Por qué haces ese comentario de que una de las novelas no tiradas en la basura porque... a ver a alguien? Diga...
0: Si pueden ver uno de nuestros episodios en donde leyeron ellos
2: <risa>
0: una de las novelas de Amelie Nopton. Dijimos que, eh, un dato curioso de que por cuántas novelas ¿no? de cada siete de cada diez tira siete o cómo era. No,
2: ca cada año ella es que cuatro. escribe cuatro novelas. Ah,
0: cuatro. Y de
2: esas cuatro novelas solo publica una.
0: Y las otras las tira a la basura. Las
2: tira a la basura, <risa> pero ya no tiene que tirarlas a basura, que las meta a Kickstarter. o cada, cada,
0: Que Cagado. diga, ahora no voy a publicar una, voy a publicar cuatro de mis cuatro novelas.
1: Claro. Exacto, ¿no? Pues ahí está, ella, este año, la condesa, porque es, es ah, no, perdón, la baronesa, porque es no, baronesa. Es, es baronesa. Amelie Nothomb va a publicar una novela. ¿En qué editorial creen?
2: Anagrama. En
1: Anagrama, efectivamente, que se llama, bueno, en español, porque creo que ya en, en francés ya está desde hace un par de años, ¿no? Pero en oh, español sí, la sale.
2: Primera sangre. Se francés.
1: llama Primera sangre, que además ganó el premio Renaudot. Okay. ¿Renaudot? Uh, un premio, un premio, un premio <ríe> francés en 2021. 21. Y en ella lo que hace la baronesa Nothomb es rendir tributo a su padre. Primera sangre en, en francés, así Premier se... Primor sangre. Primor sangre. Ok, ahí está. <risa> es una novela que habla sobre su papá, porque dice que su papá tuvo una vida llena de fascinantes peripecias y reconstruye el origen de su familia. Dicho o sabe de paso, debe de ser un origen lleno de aristocracia y de, de cosas fifís, ¿va? Porque si es baronesa, pues bueno, yo creo que su papá yo debe tener una buena fifi. lana.
2: Claro, y, ya le he vivido cazando ese... en el
1: bosque más, porque además de dónde era, es, es, no es de Francia, es de como de algún país exótico.
2: A ver, bus, busquen porque estamos dando datos Exacto. a medios.
1: dónde es Amelie? No, no sé si es Ay, de no, Rumania no. o de alguno de esos países así como draculescos. ¿No es belga? O, ajá, pero un país es chiquito de Europa del Este.
0: Baronesa. Varonesa ¿Eh? de. Ay, Dios mío, es de.
1: A ver, ¿de dónde es Medievalina? Ay,
0: bueno.
1: Belga. Belga. Bueno, ven... bueno
0: Belga franque...
1: Francófono, ¿verdad? Francófana. Es que creo que en, en Bélgica hay una zona francoparlante, entonces me imagino que ha de ser de por ahí. Pero bueno, me imagino que el libro debe estar lleno de eso. ¿Lo lo lo van a leer?
2: Si sí, tiene menos de 200 páginas, sí me lo echaría para darle ah, una segunda oportunidad.
1: ¿Qué, ¿Qué ibas a decir?
0: Esa no es la última, ¿o ¿sí? Bueno, ah, bueno no, pero no, no, estamos, estamos, hablando de, sí, ajá, estamos hablando de... estamos
2: hablando
1: de español. Tiene
0: una que publicó en 2022 que se llama El libro de... ¿qué será? ¿Tus? Bueno, no sé, un nombre... En tiene una francés. después.
1: Ajá. No, estamos a cuenta que estamos hablando de sí. las novelas que se van a publicar en, no, español. en español. Y esta es, es ella... Sí, igual, tú tienes razón. Yo creo que sí ha ser una novela corta, ¿no? Conociendo el historial de la autora... ...no creo que sea una novela demasiado... ...extensa. Pero, pues bueno, ahí está otra recomendación. Luego viene una de las clásicas... ...que publica un libro al año... ...y que yo generalmente leo más por costumbre... ...que por querer. <risa> por, gusto. <risa> que por gusto. Que es Isabel Allende Y sale una novela que no me llama tanto la atención esta vez... ...se llama El viento conoce mi nombre. Y esto es una historia que trata de Samuel y Anita... Se encuentran a tiempo para salvarse mutuamente.
0: Me sonó a los a Dalmatas.
1: Pasado y presente Dalmatas. se entrelazan para relatar un drama del desarraigo y la redención de la solidaridad, la compasión y el amor. Una novela sobre los sacrificios que a veces los padres deben de hacer por sus hijos. Sobre la sorprendente capacidad de los niños de sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar y sobre la tenacidad de la esperanza que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. De o sea, eso trata. Hablamos
0: de muchas cosas.
1: Exacto, ¿no? Y bueno, y tiene relación con, este, por lo que estoy viendo aquí, mete temas del nazismo y de, porque dice? Miren, dice, su madre, bueno, la, la madre de alguien le consigue una plaza en el último tren que le llevará desde la Austria nazi hacia, hacia Inglaterra. O sea, de, están hablando ahí sí, de un, claro. del clásico escape uh -huh. de, de los nazis en, en los años cincuentas, bueno, cuarentas en Europa, ¿no? y Samuel emprende una nueva etapa con su fiel violín y con el peso de la soledad y la incertidumbre que lo acompañará siempre en su dilatada vida entonces bueno eso, obviamente Samuel pues es un niño judío me imagino ¿no? porque uh -huh. se está escapando de los nazis es por eso que nació en Viena, ah, sí, en Viena en 1938 y luego la otra historia es en el 2019 o sea por ahí está una historia ¿no? en el 38 y hay otra historia en el 2019 80 años después con Anita Díaz, que es lo que les decía, ¿no? Samuel es el, el niño nazi y Anita Díaz es una niña de en el 2019 que ella es una salvadoreña que escapa de del de Salvador para migrar a los Estados Unidos. Entonces ahí está, como los dos temas, ¿no? Migración, por un lado, en la época contemporánea, el nazismo, en la huida de los judíos a, la, a los nazis en los años 40. De eso trata la novela, más o menos. ¿Les llama la atención? No mucho. ¿A nadie, a nadie, a nadie?
2: Pues no tanto por la historia, sino... Siento que también ya es una autora que a estas fechas debe de tener una fórmula ya también. Un poco de, de que lo, yo le llamo pues más escribir por escribir, ¿no? Pero puede ser que sea bueno, no lo sé.
1: Es lo que decía Bolaño incluso de ella misma, ¿no? Que... Cuando hablaba de las escri escribidoras y los escritores que ella le llamaba, él le llamaba a ella una escribidora, una escribidora que es justamente eso escribir por escribir con una cierta fórmula. Pues sí tiene, tiene, toda la, tiene todo el sentido y pues bueno vamos a pasar al siguiente. Esto es una no es una novela esto es una unas correspondencias que a mí sí me llama la atención leer. Y son las correspondencias de, entre 1944 y 1959 entre el filósofo francés Albert Camus y la actriz de este, española María Casares.
2: ¡Guau! Wow, sí, esa es una bien. De eso se trata, ¿no? Sí.
1: Digo, acuérdense que Albert Camus era el filósofo menos, menos filósofo de la época. Bueno, no me refiero no menos a lo filósofo, que escribía, Te entiendo, te entiendo. Sino a. O sea, era como completamente lo que uno pensaría que pudiera llegar a ser un filósofo. No, era, era un tipo excéntrico, era un tipo guapo, era un tipo con dinero. Claro, sí. Era que a un galán ver, de cine.
2: A hecho ver, filósofo, Albert va, Camus. Vamos a aclarar esto al, al al colectivo inconsciente. Y efectivamente, cuando uno dice. Oye, mi amigo Juan es filósofo. Exacto. ¿Te imaginas un ¿Qué pandero? esperas? ¿Te, te imaginas? Pues de entrada alguien con lentes, ¿no?
0: Que muere de hambre, que fuma marihuana y que toma el auditorio Che Guevara.
2: Bueno, eso es muy latín. <risa> Tal vez. Pero en general, pues te, te, te imaginas una persona... Pues reservada, no agraciada, y yo no lo digo, ¿eh? yo no lo pienso, pero ese es el estereotipo. Sí, es el estereotipo.
1: ¿no? Pues Jean Paul Sartre, que era cercano a Camus en la época, tiene ese estereotipo.
2: Es un filósofo hecho y derecho. Sí. <risa> ya, hasta, era, hasta acá me llega el olor. Era visco,
1: pandroso, <risa> feo, uh -huh. ¿no? sí. Este se la pasaba encerrado en su casa, ermitaño, rechazó el Nobel de Literatura. Eso es un filósofo Claro Y el otro güey se la pasaba con actrices en
2: fiestas Corriendo su es deportivo como, pero Corriendo Es su como... Es Era como, un James Bond andale. Es como
0: los, los, los humanistas de nuestra época Es como el típico hipster eh, Bueno, no hipster, sino el típico este, estudiante de humanidades De universidad de paga que, que hace estudios, por ejemplo este culturales. culturales ajá, Y que claro, es un tipo súper Fresa y privilegiado, pero está hablando De, no sé, el Bordado de las mujeres indígenas En Yucatán o algo así
2: Por eso no hay que juzgar ajá. O bueno, prejuzgar, ¿no? Exacto. Ajá,
0: pero Ese o sea, es, es como, más bien como un tipo de filósofo Lo veríamos aquí En México, ¿no? Un tipo de filósofo Que no es un filósofo de escuela pública
2: Sí, claro. O sea, porque digo, sí, 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 sí. O sea, tenía estilo, ¿no? O sea, Camilo era un hombre con estilo. O sea, lo ves fumar y se te antoja un cigarro. Exacto, <risa> sí, literal,
1: no es broma. O sea, no, no, sí, no es broma. Es, sí, es, sí, es en serio. Sí, sí, sí. Lo ves andar en su Corvette y se te, atoja, se te se antoja. Se te antoja. Exacto. Y además el tipo era, pues, la verdad es que era un genio. Era buenísimo uh -huh. escribiendo. Bueno, no sé, a mí me encantan tanto ¿Sí? las novelas, como los libros de filosofía que escribía, uh -huh. eran pues eran buenísimos y a tal grado que pues llegó a ganar el Nobel de literatura él sí lo aceptó evidentemente no creo que se hubiera perdido en la fiesta de, de entrega del premio de
2: no claro ni el dinero ni el
1: dinero que representaba eso comprar otro aunque bueno irónicamente Hace rato, cachuchos, que estábamos hablando de ese tema y que ahorita lo vamos a hablar con Michelle... Bueno, perdón, en el próximo episodio lo vamos a hablar con Michelle Gelbeck de, de la insatisfacción. O sea, a pesar de todo lo que tenía Albert Camus, guapura, mujeres, dinero, sesos, todo lo que quieras. Se sentía literario. siempre insatisfecho y, y por eso escribía de los temas que escribía, el existencialismo. Y al final, pues bueno, murió en un accidente de tránsito, pero hay mucha... Gente que cree que en realidad lo que hizo fue suicidarse, suicidarse, que además era el tópico central de toda su obra filosófica.
2: Y es la cereza del pastel, o sea, si además de eso muere y se vuelve leyenda, ¿no? O sea, no es una muerte cualquiera. A pesar de todo lo bueno que ya tenía a su favor, cuando él fallece... Sí, exacto. Lo hace de una manera memorable, ¿no? O sea, otra cosa que se recuerda de él y que se sabe mucho de él es la forma en que falleció.
1: Sí, exacto, andando, a, digo, voy a inventar, ¿no? Pero 200 kilómetros por hora en su coche último modelo deportivo, a, a por las carreteras que están llenas de curvas, subiendo cerros en Francia, pues bueno, es una es una forma filosófica de morir.
2: Poética Filosófico, poética, literaria de morir. Poética, sí, o sea, literaria sí. de morir ¿no? Todo él era una. Todo le salió bien. Pues
1: bueno, entonces este cuadro van a publicar una correspondencia que tuvo Albert Camus con María Casares, que la conoció, esta, esta actriz española, que con, la conoció cuando ella tenía 21 años. Y entonces Camus estaba muy solo porque era plena guerra mundial en el 1942, segunda guerra mundial, y la esposa de Camus estaba muy lejos, estaban separadas. Entonces, pues yo creo que tuvo que conformarse con escribirse cartas con sí. esta María Es la Casares, modernidad,
0: es como los millennials que se la pasan sexteando, ¿no? <risa> exacto. <risa> Ajá, exacto. Las
1: epístolas. Ajá. Hay unas bien interesantes. Y de hecho, pues era... ¿Ustedes son fans, de, hablando de ese tema, son fans de leer literatura epistolar?
2: Yo sí un poco. Digo, empezando por Drácula, ¿no? Donde me conocí lo que era una novela epistolar.
1: Pero, bueno, pero... O sea, con Drácula las... No, o sea... no Ah, ¿te refieres a literarios? No, no, ah, no, bien, no novelas literalmente? Sino, O sea, libros epistolares. O sea, de ah, cartas que se compartían dos personas. Como las de personas, Juan
2: Rulfo a Clarita. O pues o yo me leí las de... Leí las de cartas de Theo a Van Gogh. Uh -huh. Ajá, ok. Sí, sí me gusta, pero tiene mucho que ver también... Con quién haya escrito las cartas. Es decir, mm. uno... Que sea un personaje que me interesa, ¿no? Por supuesto, y dos que también están escritas. Y noten esto: eh, anteriormente, cuando no existía internet, etcétera, cualquier, casi casi cualquier fulano te escribió una carta muy bien escrita. Sí, claro, sí. porque estaban más forzados a escribir.
1: Sí, pues claro. Exacto,
2: y hoy por hoy los correos electrónicos Que luego yo recibo De personas, o de que mis yo escribo También a otras personas Serían cero publicables O sea, serían sí. cero memorables ¿no? Exacto Ok, claro. bye. Bye. ¿No?
1: bye Lo que pasa es que la inmediatez y O sea, escribir un mail no cuesta ningún pero, esfuerzo Mandar una carta si diera era Pero todo fíjense que,
0: que también yo siento que es cultural O sea, yo por ejemplo Que trabajo con, con gente en Estados Unidos Sí siento que los hispanohablantes somos, nos esforzamos mucho más en escribir un mail. O sea, yo sí soy de, estimado fulanito, es un gusto, espero que te encuentres bien. Ah, y toda la ante... gente que yo trabajo, que, que habla español, sus correos son parecidos. Pero generalmente la gente que te contesta en inglés, incluso aunque tú intentes ser cordial con ellos, es como, ah, sí, ok, gracias. Adiós.
1: Pero es por la cortesía, ajá. más bien es pura fórmula cortesía. Es pura fórmula, ajá, es, es paja.
0: Pero, ajá, es paja, pero sigue... O sea, sigue teniendo esa paja como como de como del ajá, como lo ve pistolar antiguo.
2: Pero eso no los hace buenos hoy, al contrario, los hace peores bueno, porque ajá. es paja formularia que como Pero, a lo mejor dirían los gringos, pues quita eso para qué, ¿no? Para qué? hoy o sea, muy buenas tardes, siendo hoy <risa> las tres de la tarde del día, no sé qué. Ah, eh, ¿qué quieres? No, <risa> ya, ni, ni de todas maneras, aunque le pongas todo eso, no va a estar padre. No, Al contrario, sea, no? Ya hoy por hoy sería como ya no está padre, es innecesario. Pero, lo, o sea, lo que me refiero es que vamos a pensarlo así: olvida de esa, esa parte. Esa Pero parte. si tú le escribes una mm -hmm. carta con tus verdaderos pensamientos a tu mejor amigo, no, no va a pasar lo mismo cuando no. Camillo discutía con sus verdaderos no, pensamientos. Te mandas, me, me. Le mandas me... O sea, nuestros pensamientos hoy ni siquiera los expresamos, sino a través de un meme. Memonies, Todo está resumido en un meme, ¿no?
0: Stickers.
2: Exacto.
1: Pues sí, son interesantes en algunos casos. Yo he leído las de James Joyce. Están bien buenas. No sé si las has leído alguna
2: vez. Las, que, las, las, car cartas? las cartas de no, James no. Joyce
1: son muy buenas. Las de Tolkien también son, son bien padres. Y creo que en general, bueno, las de T, las de Van Gogh, su también hermano Teo, también de, son memorables. las de
0: Cortázar con Alejandra Pizarnik. Esas también están bien.
1: Ah, sí, Cortázar sí. era un gran escritor sí. de cartas. Claro, sí. ¿sí? sí bueno, ese sí, o güey, sea...
0: todo
2: lo que escribía, sí. si fuera su nombre en una servilleta, sí. le salía bien, ¿no?
1: Sí. sí, sí, cierto. Sí, él era un gran escritor de cartas. Y pues ahí está. esta es... ¿De qué hablará Albert Camus con esta señora que se llamaba... ¿Cómo?
0: Me lo imagino mandando stickers de lengüita fuera. María
1: Casares, no tengo la menor idea, ¿no? Pero ¿hablará, hablará del existencialismo. Seguro, seguro. Seguramente sí, ¿no? Pero pues ahí está, si les interesa la filosofía, si les interesa Albert Camus, esas correspondencias que escribí en 1944-1959, ahí están. A ver qué tal. Y eso yo creo que sí las voy a leer, me llama la atención. Y ha de ser un buen bonche de cartas, ¿no? Pues son varios años. Sí, 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 sí. son. Pues ¿Cuántos años fueron? 14. 14 años de correspondencia. Y además las iban guardando. Eso es una gran... Este, ahora sí que todo lo de la, la epístola física es una, es una gran arqueología literaria de la actualidad, ¿no? Todo lo que se puede guardar.
2: Claro. ¿no? Y mira, a mí me da curiosidad que en realidad es más difícil. Guardar cartas físicas que correos electrónicos, sin embargo. Se guardan más. Se guardan más. Exacto.
1: Eh, y las cartas físicas ahora sí ya prácticamente murieron en la actualidad. Hay
0: que empezarnos eh. a mandar cartas. Hay que dejar nuestra edición eh. para que nos manden cartas.
2: Sí, sí. <risa> es, un... es un sueño romántico que yo tengo. Con un amigo, si nos está escuchando, le mando un saludo, Jesús Vargas. Iniciamos una relación epistolar, o al menos tuvimos la intención de iniciarla. <risa> y, y hay una barrera, porque aunque por más que uno quiere, no
0: sé, ya no sale. O sea, no, ya hay una ya barrera no que inspira, ¿no? Además, el servicio postal mexicano es muy malo. Claro, también. Sí, Entonces, hombre. te mandan una carta y pues tarda muchísimo. Bueno. Yo tengo yo tengo una historia bien triste, pero bien bonita. Este, eh, Cuando murió mi abuela materna, mi abuela materna murió, creo que en mayo. Después del 10 de mayo, justamente. Y mi, mi mamá siempre le mandaba cartas el 10 de mayo, pues cartas así con el servicio postal. Y pues justamente ella falleció y cuando fuimos a, a su casa a recoger sus cosas, antes de que falleciera se fue a otro estado a morir con una de mis tías, pero sí sí vimos que llegó la carta y la carta llegó después del <ríe> 10 sí, de mayo no. y después de, que, de que había muerto. Pero fue, o sea... Fue así como de, chale, mendi,go sistema postal mexicano, ¿no? Tan solo, si hubiera sido un poco más eficiente, quizá todavía hubiera alcanzado a leer esa última carta, ¿no?
2: Afortunadamente ya tenemos servicios privados de mensajería. Y sí, Mándelo no, por DHL. ¿Cómo se llamaba tu amigo? El Jesús presidente. Vargas. Oye, pero
1: es que, o sea, yo te imaginas diciendo, estimado Jesús, querido Jesús... <risa> el día de hoy ha sido un día turbulento.
2: Me encantaría, me encantaría. Me encantaría. El... Desperté
1: a las seis de la mañana. Ver, me fui no...
2: al
0: mercado en mi hora de comida.
2: No, claro. Yo empezaría querido Jesús, siendo hoy viernes. 13. Estando la luna menguada tres cuartos.
1: Levanté la mirada al cielo y vi la luna menguada tres cuartos. Y entonces pensé
2: ¿No? ¿qué estará ser? haciendo Jesús? <risa> y, mientras... y como no quise quedarme con la duda <risa> me di a la tarea <risa> De escribirte el día de hoy,
0: porque hace un rato, mientras levantaba mi taco del plato en el mercado de
1: San Cosmeo. ¿cuál? Sí, o sea, imagínate, suena hasta como bien falso ya, no? Pero
2: suena falso ya en realidad, pero este bueno, podemos modernizarnos y escribir de manera natural.
0: Ya hay que escribirnos cartas,
2: todas. pero la cuestión de escribir a mano también es una cosa que ya, ya no estamos acostumbrados. Sí, no, ya no. Yo no les, no les miento, yo, yo escribo a mano, me, o sea, lo intento cuando lo intento y me canso. Ya no tenemos la condición, o sea, imagínate sí. esa condición física de un Cervantes, ¿no? Sí, de, sí, de, sí. de, ¿Sí? de un, ¿Sí? un Shakespeare, ¿no? Sí. pero
1: bueno, y vamos a pasar al último libro del 2023 que llama la atención y es uno de Quentin Tarantino. Orale. Por lo que entiendo, Quentin Tarantino está intentando hacer su tratado de análisis del cine, como lo habrá hecho Pier Paolo Pasolini hace ya en los 50 con el libro de Semiótica del Cine y otros grandes este, cineastas. Ahora, Quentin Tarantino este año, que creo que sí me llama bastante la atención leerlo, se llama Meditaciones de Cine. Y básicamente lo que va a hacer Quentin Tarantino en este libro no son sus memorias fílmicas lo que hace es un análisis profundo de las obras cinematográficas que más lo marcaron desde la adolescencia hasta hasta la actualidad no sé hasta qué año pero desde que era niño hasta
2: Todavía Pero, no está publicado.
0: ¿no? O Sale este año. Obras, obras que él ha visto.
1: Sí, 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 obra, o sea, no, 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 películas. Ah, ok. Películas
2: que o lo sea, marcaron. Que, que la
0: adolescencia, me imaginé así sus no, obras, sus sus este grabaciones este, de familiares en Navidad. <risa> o sea, fíjense, en Navidad. Literalmente, <risa> lo que
1: dice es en meditaciones de cine. Tarantino analiza desde los puntos de vista más insólitos y con su particular conocimiento enciclopédico, que eso es lo que me llama bastante la atención, varias películas clave del cine norteamericano de los 70. Todas ellas vistas en su más tierna infancia, desde las más violentas hasta las más tórridas, así como revisitadas compulsivamente. El resultado es una obra rigurosa y reflexiva como juguetona y entretenida.
2: Debe ser un volumen también grueso, ¿no? Por lo menos unas 500 páginas. Exacto, ¿no? está, está grande. Pero
1: creo que sería un, un buen ejercicio... Sí, está padre.
2: Este, agarrar el libro de Tarantino... Y ir viendo de
1: qué películas se te enteras habla... Ver las películas... Y empezar a hacer un diálogo contigo mismo... De lo que claro. va pasando en las películas... Y, y, y escribirle Tarantino, a
0: tu amigo
1: ¿no? una carta. Exacto. <risa> y a lo mejor es, que es una epístola, ¿no? <risa> una epístola.
2: No, está padre. Yo, yo sí también sí lo leería... Porque, pues digo... Beber de la sabiduría de Tarantino debe ser algo bueno, ¿no? O sea, digo, no quiero decir que lo que él diga es ley, pero seguramente que tiene cosas que opinar muy precisas. Digo, es Quentin Tarantino. Claro, sabe de cine.
1: No, pues. Sabe de cine. ¿no? Exacto. Y bueno, aquí lo comparan en la, ya saben, ¿no? En las, en las reseñas con Hitchcock, Truffaut y Buñuel. ¡Órale! Que también hicieron cosas parecidas. Sí, sí, sí. Este, Pero pues bueno, esa ese es, ese es una de las obras que sí sí, sí voy a leer con... Con interés y a ver si también vamos siguiendo las novelas... ...junto con las películas que se van este... ...pues de las que va platicando... ...porque eso también es lo interesante... ...me imagino que no he visto... ...pues no sé si alguna... ...pero yo creo que ninguna... de ...porque no soy muy ávido de las películas de cine de gringo de los setentas... ...¿ustedes sí?
2: Pues no, ávido, no. No <risa>
1: qué es lo que... ...y menos si son tórridas y violentas.
2: Pues a ver qué qué vendrán, pues ¿no? Está interesante. Estaría padre leer ese libro... Oigan, Colectivo Inconsciente, pues si quieren que leamos alguno de estos libros para ustedes, es decir, que lo, lea, que lo leamos y lo comentemos en el podcast, dejen sus comentarios. Digan, oigan, léanse el de Isabel Allende o el de Tarantino o este o alguno de los que dijo Dritz. <risa> de, pues las, cartas los de todos en las cartas de Cabrillo. <risa> Algo de lo que dijo este. De
0: Paul
1: Oster.
2: De Paul Oster, exactamente. Eh, y con mucho gusto los leemos para ustedes, porque después de todos, para eso es que leemos... Estos títulos en particular, como Exacto. ya lo hemos dicho muchas veces, estos son nuestra, nuestro compromiso con ustedes y luego también está nuestro gusto personal. Exacto. ¿no? Y también, pues también
1: pueden dejarnos en los comentarios cuáles son los libros que ustedes más esperan en el 2023. Porque, Exacto. Porque debe de haber un montón más que no dijimos aquí no los encontramos <risa> o de,
2: sabes sí que me gustaría escuchar de ustedes colectivo qué autor muerto les gustaría que sacara un libro digo yo sé que es una Dale. pregunta rara no pero entiendo la esencia no si pudiera seguir vivo y si regresar al más allá solo escribir una novela quién sería quién sería no Exacto. a la mesa. se pueden ir hasta Séneca, Cicerón yo qué sé. a lo mejor pues, imagínate un, un nuevo libro qué qué pensaría Séneca, no de Cervantes. Los modernos Cervantes yo qué sé no Shakespeare este Samuel Beckett no Cis que, que podría escribir hoy por hoy.
1: Exacto, mismos filósofos como Camus, o Sartre, en fin, no sé, lo que ustedes quieran. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que Medievalina les va a decir.
0: Nos pueden encontrar en todos lados como Mundo Lupular y en eh, Instagram, YouTube, este, Facebook y nos pueden encontrar en TikTok como Mundo Guión Bajo Lupular. Ayúdenos a regresar nuestra cuenta por favor, porque perdimos nosotros mismos la, la cuenta que decía Mundo Lopular seguido. ¿No saben lo difícil que ha sido para nosotros? Un, un impacto emocional muy fuerte. Tener que perder esa cuenta.
2: Se pero, busca pero, hack.
0: Muy triste, muy triste.
1: Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan buen día. Bye. Adiós. Mm
0: -hmm. Feliz viernes 13.